0: Hoje nós vamos começar conversando sobre janela partidária. Essa movimentação entre os atores políticos, deputados com mandatos, que abre um mês todo aqui e vão escolher os seus partidos onde irão disputar a reeleição. Muita gente fala sobre janela partidária, muita gente... Tap taco sobre janela partidária, mas tem muita coisa da janela partidária, que não é só essa movimentação, o qual você, você não sabe. Né? Estamos aqui ao vivo. Deixa eu olhar. Não, não tá aqui, ó. Estamos ao vivo aqui no Instagram, Facebook. Essa live vai subir ali para o YouTube, se você gosta de ver na plataforma do YouTube. Estamos, estamos em todas as plataformas. O carro chefe sempre aqui no Facebook, aonde é o povo está gostemos ou não dos tio Zuckerberg, né? Zuckerberg é uma plataforma que censura muito e por falar em censura, hoje o todo poderoso Alexandre Moraes baniu o Telegram, né? Ele mandou bloquear o Telegram em todo o território nacional e agora antes de começar a live, eu estava até olhando aqui as notícias, ó, pessoa física ou jurídica que burlar a minha decisão, eu vou estabelecer multa, né? É sempre ameaçando, banir plataforma de comunicação é o único jeito que a gente tem de conversar com as pessoas, de mostrar a nossa visão de mundo para as pessoas e o cara vai lá, mas não é o seu seu moraizinho aí que 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 é tema dessa, dessa nossa conversa. Nossa conversa é janela partidária, muita gente fala sobre janela partidária, muita gente fala muita besteira, mas é a oportunidade da janela partidária onde os players políticos que irão disputar a eleição agora de 2022 Escolhem as suas plataformas, seus candidatos e a janela partidária, sobretudo, ela está de olho em você, eleitor É Todo mundo está focado no voto, no eleitor Por isso essas movimentações... E e eu sempre tenho uma coisa minha aqui, quando abre a janela partidária eu falo começou o jogo, começou a partida, o aquecimento do jogo, os times estão nos vestiários se aquecendo e aqueles políticos mais tradicionais com muito poder de capital e essa eleição é a eleição do muito, muito, mas muito dinheiro, Na eleição, visando o voto, visando o eleitor. Então tem que ficar ligado, você tem que entender um pouquinho mais com esse mundaréu de dinheiro. É a primeira movimentação do jogo de 22 realizada no mês de março, visando o eleitor. E alguns, na manobra, já serão enganados. E aí eu tenho que mostrar para você aonde está o pulo do gato, para aonde o eleitor, ele é enganado nessa manobra partidária. Janela partidária é aquele, o mês, até o dia, ela vai até o dia 4 ali, acho que vai até o 4 do mês seguinte, se você registrar a assinatura da ficha, leia, pega, registra ela até o dia 4, com a assinatura do dia 31, tá valendo aí, 4 ou 2. É o mês que os políticos escolhem os seus partidos sem estarem sujeito à perda de, 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 de mandato o mandato, lembro a vocês no Brasil não tem candidatura a busca. o mandato é sempre o mandato ele é sempre do partido o partido é o detentor do mandato aqui nós não temos candidatura a vida. para disputar a eleição né? e eu sempre disputo a eleição é, é importante é, tá? entender bem como funciona esse, esse jogo essa articulação para se disputar a eleição é necessário um partido, hoje o meu partido, eu já estava no PL lá, fui, é, desde 2000 e 2020, eu estou no PL desde 2020, né? desde a, das municipais, o presidente veio para o PL, muita gente foi para o PL, partido do presidente, muito deputado mundano, hoje o PL tem a maior bancada da Câmara com bastante deputados federais. Né? Não, é, não quer dizer que, tem, tendo bastante deputados federais, é o partido que mais vai ter dinheiro, não. O dinheiro é calculado em função da eleição passada, em eleição, da eleição de 2018. Hoje, o partido, os, partidos, os dois partidos mais ricos são União Brasil, 44, e o PT, 13. Né? Nessa mudança de cadeira, você tem que ficar bastante ligado no histórico de cada político. Nem todos que estavam no PL são Sim. bolsonaristas. Aqui é uma página, que a gente fala de política e todo mundo sabe que a gente apoia o governo Bolsonaro desde 2017 aqui. E aqui nós somos da turma bolsonarista. Então nem todo mundo que está no PL ah, é bolsonarista não. Mas todos eles vão pedir voto para o presidente Bolsonaro. Nem todo o presidente, nisso o PL teve um reforço grande de de pessoas Que foram eleitos em 2018 pelo presidente Bolsonaro lá do PSL Bolsonaro elegeu acho que 53 deputados Dos 53, os 20 estão acompanhando o presidente para o PL Os outros, cada um seguiu o seu destino Você pode, a primeira coisa que o, o político vê é, se é a plataforma dele é de direita, de esquerda, né, de centro, se dá uma, dá uma flutuada, aí ele escolhe, ah, vou com um o partido aqui do PL, está de, vai levar é o partido do presidente, então vai defender o governo, vou para o Republicanos, que vai estar fechado com o presidente Bolsonaro, aí tá, vai para o republicano vou para o Partido Progressista, vai estar tá lá com o Partido Progressivo o pro União Brasil, parte do União Brasil apoia o presidente, Partido não, não apoia então esse jogo todo, você tem que ficar ligado em você, para não ser engolido, para não ser engolido pelo marketing é importante que você, deixa eu dar uma clicada aqui no, 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 no Instagram aqui né? que eu, senão a gente está ao vivo aqui apareceu um monte de botão. Apareceu um monte de botão aqui no Instagram aqui. Vamos vamos apertar. deixa esse botão para lá, depois a gente vê. Você tem que entender, quando o político vai, ele olha lá, não, esse partido eu vou poder pedir voto ao Bolsonaro. Lógico que o 22, é o partido todo mundo foi pro todo mundo foi pro meu partido. Todo mundo foi para o PL. O PL naturalmente inchou de deputados eleitos, inchou de bastante pré-candidatos. Não necessariamente todos serão candidatos. Quem dá o registro para que você saia candidato é o partido. Quem tem mandato tem prioridade, quem não tem, o partido vai estudar. Esse aqui tem chance, esse aqui não tem, esse aqui tem uma plataforma boa, esse aqui não tem. né? E você pode ficar sem registro, você pode morrer na praia, você fala eu sou pré-candidato aí você está no partido, o partido não te deu registro pimba, você fica, não disputa a eleição então tudo isso é levado em consideração todas essas, essas articulações são... e muita gente, muito eleitor é, que não gosta de política, fala, é, vou votar aqui vou votar aqui, no... a turma do 22 dá aquele fenômeno de 2017, todo mundo vota lá nos deputados do 17 dos 53, só ficaram 20 e poucos com o presidente Bolsonaro. E o eleitor me traiu, ele traiu, ele traiu, deixou de trair. Então, essa eleição, ela se reveste de uma outra característica, que não vai ser aquela de 2017, onde todo o Brasil estava pela tampa com o seu PT, estava cansado de mais de 20 anos de polarização entre PT e PSDB, e tinha uma pauta boa, anticorrupção, uma pauta favorável aos costumes, uma pauta é, de segurança pública, e tudo isso é, levou aquela enxurrada de votos, um apoio maciço do presidente Bolsonaro. Nessa eleição, nós que votamos todos, 17, vamos falar, ah, esses deputados que nós votamos, eles entregaram, não entregaram, estão no 22, às vezes no, 20, no partido do presidente vai ter deputado, que é bolsonarista histórico, está acompanhando, está entregando, e ele está lá. E às vezes, no no partido do presidente, o cara não é bolsonarista, né? mas ele está lá, está ajudando, está também, então tudo isso tem que pesar. Você tem que pesar muito mais o histórico de cada candidato. E e os outros partidos também teremos candidatos bolsonaristas, que não estão no partido-presidente, mas que ajudam na Câmara, que que, que fazem todo um trabalho pró-governo federal. Nesse nesse aspecto, aí reside a importância do eleitor em saber se o candidato é preparado. É uma eleição que você tem que buscar candidatos preparados, se não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu ao longo do governo Bolsonaro nesses quatro anos, né? com poucas entregas, com muita dificuldade lá no Congresso Nacional. Então nós precisamos fazer uma bancada de deputados que tenham todo um histórico de defender o governo, de ter essa visão conservadora e às vezes ele pode não estar lá necessariamente no partido presidente. Eu estou no partido presidente hoje, mas a janela partidária está aberta e você vai conversando muitos deput- outra um, um, Esse é um ponto, o histórico a, a sua plataforma Não adianta, por exemplo, eu Ou um deputado que tem uma plataforma Conservadora, de direita Pró-costume, está no partido de centro-esquerda né? Então não tem como você levar esse discurso Como é que você vai, vai levar esse discurso? Você, quem, tem, quem trabalha com opinião Só pode estar tá em partido o primeiro, primeiro item da negociação, eu preciso, eu vou pedir voto do Bolsonaro. Posso, aqui nós vamos poder, no Estado, pedir voto do Bolsonaro? Não, vai poder pedir voto do Bolsonaro. Então, esse é um problema que tem que ser colocado na mesa de forma muito clara, já de início, na negociação para os outros partidos. Né? A outra coisa que os candidatos na janela partidária levam muito em consideração é a matemática. Hoje, aqui, vou dar um exemplo aqui de Santa Catarina. no Partido Liberal, que eu estou no Partido Liberal, que é o Partido Presidente, tem sete deputados eleitos. Sete deputados eleitos estaduais. E três... É, um, um era suplente, tomou posse, e três deputados federais. Se o suplente tomar posse, quatro deputados federais. Então tem que fazer conta. Né? Aqui, no Partido Liberal, você vai ter que fazer um número X de voto num outro partido que você possa pedir voto do bolsonaro você tem que fazer menos voto então tudo isso é levado em conta né a matemática é de votos para se atingir a cadeira para cada cadeira se leva em consideração e e tudo é, é, o coeficiente eleitoral eu vou dar sempre os exemplos de Santa Catarina que eu não sei o coeficiente dos outros estados Santa Catarina cada cadeira de deputado federal é cu- 221 mil votos. Então, o partido que fizer 221 mil votos, a primeira cadeira é é dele. Então, a cadeira tem um número de votos, 221 mil. E deputado estadual, a cadeira é mais ou menos metade, 100 mil votos, 90 mil votos, é a cadeira do deputado estadual. Como é que se calcula isso? O número de eleitores dividido pelo número de vagas de cadeira. Então, Se você tiver num partido... Não, aqui você tem registro, mas o somatório de votos do partido não atingiu o coeficiente coeficiente eleitoral, para para você buscar as cadeiras, você pode ter 150 mil votos e o partido dos outros não fizeram mais 50, você está fora. né? Você está fora. A segunda cadeira, o cálculo é um pouco diferente, você pode entrar na média, aí aí baixa, aí dá 80% do coeficiente. Mas isso é, é, um, é um detalhe técnico, aqui, mas no geral a cada cadeira de deputado federal são 221 mil, mil votos e deputado estadual é cento e poucos mil votos, é, em torno de 100 mil votos, aí é, é um cálculo, assim uma conta de padaria aí, para você não errar. Esse é um outro requisito que as pessoas que querem disputar a eleição, que irão disputar a eleição, Leva em consideração. Primeiro, se você pode pedir voto para o seu candidato, se é que você tem candidato, né? É, aqui, por exemplo, nós somos tudo Bolsonaro, então nós precisamos ter a liberdade dentro da estrutura partidária, e vou abrir um, um parênteses, quem manda no mandato é o partido, o partido tem que autorizar, você tem que estar, e o partido lá na nacional tem que estar ou ser neutro ou estar com o Bolsonaro, né? senão você incorre na parte de fidelidade partidária e tem um monte de rolo aí e você não toma posse então você tem que estar isso tudo muito, muito claro segundo lugar, nem todos que estão no partido Bolsonaro são bolsonaristas históricos, aqueles lá são gente tradicionais que já estavam lá no, no, no partido liberal e agora hum, estarão com a força e apoio do presidente Bolsonaro né? os bolsonaristas Que tem esse voto mais alinhado à direita Mais alinhado ao conservadorismo Mais alinhado à figura E à defesa do governo federal Cabe a eles Verificar né, Verificar em loco Cada candidato Porque existem bolsonaristas históricos Que estarão em outro partido Vou dar um exemplo ali do Paraná Talvez o Felipe Barros Que foi eleito com uma bandeira Deputado Bolsonaro, é aquele da do voto impresso tá na live lá para talvez ele fique no União Brasil para viabilidade eleitoral seja melhor ele concorrer lá no Paraná pelo União Brasil e no Paraná o União Brasil deve pedir voto do Bolsonaro então estou só dando um exemplo para você como o eleitor é importante nessa hora estou só dando os exemplos positivos mostrando para você que você tem que verificar o histórico de cada um primeira coisa A segunda coisa, não basta ter história, você tem que verificar se o cara é preparado, se o eleitor é preparado. né? Tem muito eleitor que não dá bola e não liga se o cara é preparado ou não. Ele, ele, que eu chamo de você, você rebaixa o seu deputado estadual e o seu deputado federal a vereador. Por que que eu digo que você rebaixa a vereador? o deputado estadual é o deputado do estado inteiro o deputado federal também é o deputado do estado às vezes você deixa de votar num cara que tem a sua plataforma que tem o seu alinhamento de pensamento que é preparado para voltar não despreparado de sua cidade aí você rebaixa você transforma o deputado estadual e o deputado federal num vereador de luxo que custa para o contribuinte para o próprio eleitor uma fortuna por mês para você transformá-lo em vereador, né? Em vereador não. E aqui é da minha cidade. Falei, mas quem que você gosta? Quem que eu é preparar? Não, o preparado é o cara lá do, da Lua. Por que então você não votou no cara da Lua? Não, porque aqui que é da minha cidade. Você rebaixou o deputado estadual. Você jogou o seu voto no lixo. Simplesmente, pra, porque você botou, entrou no subconsciente que você tem que votar no cara Às vezes na sua cidade o cara é preparado, mas às vezes não. Você tem que votar só porque o cara é da região. Deputado não é vereador, isso tem que ficar muito claro para o eleitor. Tem que ficar muito claro para todo mundo. Deputado é do Estado, né? no Estado ele é federal, ele é estadual, mas ele tem que trabalhar, tem uma pauta que atenda o contribuinte do Estado, não da cidade. Da cidade é vereador você quando faz isso, você joga normalmente, aí depois você fica quatro anos gritando aí, o cara não prestou não isso, se você votar num cara preparado você não vai ter esses dissabores aí que você tem que eu vejo aqui, a gente só faz isso o dia inteiro sobre política e a gente vê a frustração do eleitor normalmente no primeiro seis meses pós eleição é aquele choro ali, mas você vai ver olha, como é que você votou não, cara, não adianta. Tem que entender um pouco mais de política. Eu tô falando só alguns exemplos de casos positivos, né? O cara que é bolsonarista está no outro partido, mas é preparado e tal, merece o, o, o voto. O cara que é do partido bolsonaro é bolsonarista, é né? O cara que é do partido bolsonaro, mas não tem um alinhamento muito na pauta conservadora de direita e tal, mas tudo isso cabe ao eleitor, ver. Né? E existe o outro caso, cara, o deputado é aí que entra na janela partidária, a primeira oportunidade de dar balão no eleitor. Vou dar um caso clássico, Vou dar, é um caso que existe, está, pode acontecer efetivamente nessa eleição. Por exemplo, na minha região tem uma deputada, que ela lá, histórica do PDT de esquerda, né? Histórica do PDT de esquerda, que... Faz campanha... Não estou entrando no mérito pessoal da deputada... Não. Ela faz o trabalho parlamentar direitinho, viu? É, não tem nada a ver profissional ainda... A função dela, ela faz o trabalho parlamentar... Muito bem votado, muito bem avaliado... Faz o trabalho parlamentar direito... Mas ela defende Lula livre... É a visão de mundo dela... Né? É a Lula livre, de esquerda, de centro-esquerda... Ela acompanha o governador do, do meu estado... É, o Moisés... Que se afastou, que chutou a base bolsonarista e deu uma afastada do governo federal. Assinou alguns protocolos contra o governo, assinou aquela carta do Dória, carta dos governadores, está dentro desse negócio todo aí. né? O partido nacionalmente fechou com o Bolsonaro, que é o Republicanos. Então, se a deputada que está sem partido acompanhar o governador, é uma deputada de esquerda que vai estar. no partido que vai estar apoiando o presidente bolsonaro, mas não é bolsonaro. Então é uma oportunidade de... aí fala não, mas ela está aqui no partido bolsonaro é bolsonaro. Aí o eleitor já toma o primeiro balão. Mas eu acho que a deputada vai no partido assim de centro-esquerda mais ou menos como o podemos aí, né? Então aí vai consegue manter o seu discurso e a sua pauta. Mas se ela acompanha o governador no republicano. Então eu entendo nacionalmente. O republicano está com o Bolsonaro, então você pode botar o Santinho com o Bolsonaro. Mas ela defende Lula livre, mas pode botar o Santinho com o Bolsonaro e pode levar a volta o bolsonarista desatento aí. Não, a da minha cidade é Bolsonaro agora, não. Político não. É... é só na eleição que o cara muda assim, não. Agora eu sou o Bolsonaro, agora eu sou não sei o que, agora eu sou o baciano. É só na eleição, você tem que ver o histórico, porque não dá pra você mentir a sua história. Como é que eu vou mentir a minha história? Mas toda a minha história está aqui, para você olhar e tal. Não tem como mentir a história. Né? Mas aí se o eleitor que não pesquisa, que é aquele que só cai na parte de marketing, ele vai. Ele vai. Ele vai, ele vai ser engambelado nesse negócio aí. Estou batendo aqui nesse Instagram, mas não funciona. É? Vai ser engambelado. e depois ele não reclama. É? Isso pode acontecer e pode acontecer em muitos partidos. É muita gente que foi eleito em 2017, com arminha, minha tal, foi tudo eleito lá. Todos votaram Bolsonaro, né? Inclusive os meus, é tudo Bolsonaro. Foi todos eleitos lá com Bolsonaro. E nas municipais em 2020, é então, tudo partido Bolsonaro. Ah, é, foram pedir voto para o Podemos, Podemos que já estava fechado, fechadinho, junto, misturado com o Mojo, essa turma. É Bolsonaro ou só quer se aproveitar do não Bolsonaro? Mas eles estão acompanhando o presidente na zona toda aí. Cabe ao eleitor verificar isso aí, não cabe aos analistas. Cabe ao eleitor, o cara faz a estratégia, cabe ao eleitor verificar esse tipo de histórico. Então, o histórico, como é que o cara se comportou nas municipais? Ele fortaleceu a turma, conservado? O que, que esse. É... Tudo isso vai passar no escrutínio da Zona. Por isso que eu acho que essa eleição, é uma opinião minha, vai ser a eleição que o, o candidato tem que estar preparado. O eleitor ele vai analisar. Eu dei um voto de confiança em 17 para essa turma toda que eu não conhecia. Foi um monte de voto para gente que a gente não conhecia e todos foram eleitos. Esse pessoal entregou direitinho. Né? batalhou pelas pautas de costumes que, que é tão cara para a gente, fizeram alguma coisa para os movimentos conservadores, fortaleceram a direita como um todo, a gente continuou todo espalhado como índio atacando forte a paz. Cabe ao eleitor fazer isso, isso, isso vai passar seguramente na cabeça de todo eleitor. Né? Então, aí ele vai, vamos continuar nessa onda é, Dando voto de confiança para essa turma, ou vão pegar os outros históricos e dar o voto de confiança para o novo para a gente ver se melhora um pouquinho? Não sei. Isso tudo vai passar pelo eleitor. Então é importantíssimo que o eleitor entenda um pouco mais. Janela Partida. não é só mudança de partido, é mudança de partida. Você verifica o histórico do cara. Então é sempre muito importante isso aí. Né? Vai ser fundamental isso em 2022 é o escrutínio o novo escrutínio dessa direita que ainda não existe como direita muito mais por falta de trabalho da turma que foi eleita do que pela vontade da população no Brasil que é majoritariamente conservadora majoritariamente é, gosta de uma pauta de segurança gosta de um combate de corrupção, então a direita não se estruturou depois de quatro anos muito mais por déficit de trabalho por falta de preparo do que pela a fartura de mão de obra que nós temos no Brasil nós temos uma fartura de mão de obra de pessoas engajadas comprometidas com família, comprometidas com segurança, comprometidas com todas essas pautas que não são caro, comprometida com a abertura econômica, com as pautas, e isso não evoluiu a ponto de nós não conseguimos fazer um partido identitário para nos abrigar. O Aliança, vou dar um exemplo para você, o Aliança não saiu. Então, ele não saiu por conta, é, por conta de falta de apoio? Não, não era falta de apoio, né? É, nós fomos, o Bolsonaro foi eleito com 56 milhões de votos, toda a classe média estava lá no PSL. Aí ganham, brigam tudo, e nós, a direita ficou aí órfão, mais uma eleição órfão. Aí nós estamos, fomos abrigados agora no PL, vamos ser abrigados no Partido Progressista, alguns serão abrigados no União Brasil, outros serão abrigados no PTB. Então, teremos vários bolsonaristas em vários partidos. E caberá caberá ao eleitor olhar o histórico de cada um deles em todos esses partidos Ou o eleitor fala, não, eu estou muito satisfeito com com o que aconteceu até agora Fecha o olho e sacramenta todos lá no 22 O 22, lembra, é é o número do presidente Bolsonaro Os deputados são 22 mais dois números federais E os estaduais 22 mais três números então, todos nós, bolsonaristas, faremos campanha para o presidente 22. Necessariamente, pode fazer campanha para um deputado que esteja num outro, é presidente 22, e deputado pode ser um outro partido, senador de um outro partido. Vou dar um exemplo de novo Santa Catarina. O Luciano Leandro estava tudo certo para ir no PL. né? 22 também. O número do senador também é o mesmo o número do presidente, do governador é o mesmo número do presidente, 22. E agora deu uma atrasada na sua definição partidária em função da janela. Porque na janela todo mundo conversa, todo mundo vê qual a proposta do União Brasil, qual a proposta do PTB, qual a proposta do PL, qual a proposta de... E o primeiro requisito por Bolsonaro? Aqui nós vamos pedir voto do Bolsonaro? Bom, então esse item está resolvido. E os outros itens? É, nunca você num partido vai conseguir tudo aquilo que você deseja para uma campanha Senão você seria o dono do partido né? tem que, Cada um tem, cada candidato teria que ter um partido para si né? Então você vai conseguir um, uma coisa, outra é, Isso tudo é pesado Luciano Hang deve estar pesando agora Se vai para o progressista ou se vai para um outro partido, eu não sei né? Isso vai no final do mês, ele vai ter que decidir por um E aí muda todo o cenário de articulação. O Luciano Ano, por exemplo, aqui em Santa Catarina, se for candidato, se confirmar sua candidatura, é um candidato muito forte e agrega muito valor no seu partido. né? Muitos bolsonaristas estarão lá no partido do Luciano, seguramente. né? Então, a janela partidária, além de... Não é um, um ato burocrático de você mudar de partido. É um ato onde você muda de partido, olhando o seu discurso, o, o, a, a, o eleitor que você, que você tenta atingir com esse discurso, então, uma pessoa de direita conservadora, ele muda de partido olhando o seu discurso e olhando o eleitor de direita. Nesse partido eu vou poder fazer campanha de direita? Vou vou poder pedir voto para o presidente que eu quero, que é o Bolsonaro? Vai. Aí você vai mostrar isso para o eleitor, que você é despreparado, tem história, que não, ou você vai mostrar um monte de marca. Vou repetir para a gente finalizar a nossa conversa. É, é uma eleição dos muitos. Então vai ter muito candidato, vai ter muita gente dizendo o que é isso, que é aquilo, e vai ter muito dinheiro nessa eleição. Lembro que são 5 bilhões de reais de fundo partidário. Esse dinheiro majoritariamente vai, vai para a reeleição dos deputados. São quem tem mandato vai receber uma super cota desse dinheiro aí. Vai ser, eu já estou chamando essa eleição, tô começando, vai ser a eleição que mais, nos últimos 10 anos, que mais favoreceu os eleitos. Vai ser a eleição para que o cara consiga a sua reeleição, né? vai ter dinheiro a dar com pau. Muito, mas muito dinheiro. Então, é uma eleição que vai favorecer muito quem tem mandato. Quem não tem mandato vai penar, vai comer o pão que o diabo amassou, vai comer muita grama aí. Mas tudo isso, você pode ter um caminhão de dinheiro, passa pelo escrutínio do eleitor. Essa turma que tem mandato entregou aquilo que eu achava que iria entregar em 17%. Fez um bom mandato, não gastou com coisa rolha, não fortaleceu os movimentos de direita, fortaleceu a direita como um todo, ou só ficou lá fazendo arminha, por exemplo, ou ou só ficou ali usufruindo para si o mandato, não dividindo com toda essa massa que o elegeu. Isso vai caber ao eleitor decidir. Vai caberá ao eleitor fazer essa avaliação. Aqueles eleitores que não gostam de política, é a imensa maioria, né? Que é a turma que é, só vai querer ver isso lá, no... esses aí serão atingidos por esse monte de dinheiro através do marketing e depois vão ficar aí quatro anos penando, chorando, né? É por isso que é importante que você nos ajude a esclarecer as pessoas, sobretudo aquele eleitor médio, aquele vizinho que não gosta de política, e acha que é tudo igual, não é tudo igual. É importante você verificar quem é, quem tem um histórico, quem está preparado para a função. Um deputado, seja estadual ou seja deputado federal, deputado não é vereador, então não dá para você... O custo de cada deputado é astronômico, é astronômico, né? É, é um assinte ao contribuinte. Aí você transforma esse custo, você joga fora numa lata de lixo esse custo, depois é só daqui quatro anos, né? É só em 2026. Aí 2026 já tem, né? É um ditado ruim de política que a gente usa na vida, mas o um Marte ri pra caramba, né? É, aí a turma vem os novos que não gostam de política e são enganados, e aí o ciclo vicioso, esse ciclo ruim, ele permanece. Está melhorando bastante as assembleias, eu vejo as assembleias dos estados, ela melhora bastante, a Assembleia Federal. É, o Congresso melhora bastante, mas a gente precisa melhorar e muito mais. Tem muita gente boa? Tem. Mas tem muita gente ruim também. Tem muita gente que engana, que só fica ali, só quer é a foto, foto, foto. O mandato é muito além do que tirar foto ao lado do Bolsonaro. Pô. O mandato vai muito além disso. né? Precisa de pautas que fortaleçam a direita, que fortaleçam, que protejam a família, que dê uma proteção a segurança pública, e isso depende do deputado, não depende do Bolsonaro. O Bolsonaro fez a parte dele, está ali brigando naquilo que lhe cabe, que é uma outra eleição executiva. Né? Então, nós vamos pedir voz ao Bolsonaro, mas a Câmara é uma eleição toda especial, tanto a Câmara como as Assembleias, eu vejo a produção das Assembleias sempre andando na cola do governador, sempre a reboque pelo governador, a Assembleia não é para ir a reboque do governador, a Assembleia é para propor, é, Assembleias Estaduais é para proporem soluções mais viáveis, mais factíveis para a população do Estado, não é para ratificar ou não ratificar uma decisão do Executivo, é mas muito além disso, assim, como a Câmara dos Deputados. Nos custa muito, muito caro o nosso legislativo, um dos mais caros do mundo, por isso, sendo os mais caros do mundo, tem que ter um eleitor mais exigente. A gente quer que o eleitor seja cada vez, a cada dia mais exigente, que olhe tudo, que cobre tudo e que verifique passado, presente e faça uma prospecção de futuro disso. Essa eleição vai ser uma eleição de muito dinheiro e mais os candidatos para mostrarem isso que é meu sonho para o eleitor, tem que estar muito preparado também. Espero ter sido útil, só quero agradecer a vocês, sexta-feira ainda estamos pegando aqui no no sul, ainda temos um, um um resquício de verão e a gente aqui falando de política com a sua ajuda, nos ajuda a esclarecer as pessoas, estamos toda ele, inscreva-se aqui no, nos nossos canais, inscreva no Facebook, não esquece de tocar o sininho, tanto no YouTube como no Facebook, nós fazemos lives todas as sextas-feiras, se você gosta de podcast, está lá, os podcasts também, é só entrar no site você tem, se você tiver uma pergunta, estou atrasado nisso, mas eu estou juntando tudo, porque eu vou fazer uma série de gravações de podcast, para responder as perguntas, se tiver alguma pergunta de política, qualquer um, ou que não seja de política, se tiver que perguntar ali no www.coronelfeles.com.br, envia a pergunta, se eu souber, eu respondo, né? eu eu, eu lhe respondo. Se eu souber, a gente pesquisa e te respondo também, se a gente não conseguir na pesquisa, eu te aviso, não consegui, mas nós queremos melhorar, qualificar a cada dia o nosso eleitor porque isso, vai um eleitor mais qualificado, quer dizer melhores políticas públicas, porque é um eleitor que vai cobrar melhor política pública melhor direcionamento de gastos, de, de recursos vai parar aquele ufanismo que tinha aqui na minha juventude o petróleo é nosso, a Petrobras é nossa nós estamos, ó, pau aí nós estamos se pegando nesse negócio aí né tem que privatizar isso colocar vários, quebrar a Petrobras, umas três quatro petroleiras e botar para brigarem no mercado, o governo quando interfere em preço, interfere nisso. Olha, a Argentina está lá, estatal é, tá, tá lá, tá toda ferrada lá. A conseguiu a proeza lá da Argentina abater a inflação da Venezuela. Tem que fazer curso para isso aí, né? Mas a gente tá alertando, tá avisando. Por isso que o pleito da janela agora começou efetivamente o aquecimento do jogo. É importante você. Monitorar, é importante você ver como é que esse deputado andou na municipal, se ele fortaleceu o adversário ou se fortaleceu a direita que apoia o Bolsonaro. Tem que, tem que ver isso tudo. Eu tenho vários vídeos aqui de deputados aí da arminha pedindo voto para Podemos, para esses caras tudo que vive enfiando a pancada no governo federal, no governo Bolsonaro. E quando abriu a janela foram os primeiros a pular para o partido Bolsonaro. Eu falo bacana, porque até a presente data, a cada dia que passa, está ficando mais difícil. Mas ainda tem uma margem muito grande para enganar desavisados. Tem um vídeo aqui que eu coloquei do Paulo seu como é fácil enganar os desavisados em política. É a mesma opinião que eu tenho, mas é num comentarista respeitável, que é o Paulo seu Quem ainda... A página está muito legal. Todo dia tem um vídeo do Paulo Alceu, todo dia tem um, 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 um do Caio Coppola inteiro que dá muita informação, muito subsídio para você entender, dá muito número, tudo bem certinho, bem explicado, didaticamente, para você entender cada dia que passa esse, o que é política séria, o que é política na acepção bacana da palavra e o que é esse jogo rasteiro visando enganar o eleitor. contra esse jogo rasteiro, a gente está aqui, a gente Procure esclarecer o máximo possível e, mesmo assim, sempre tem um bom político, ou bom político entre aspas, né? Que nos enrola em alguma pauta. O marketing é duro. Então, precisamos dar informação, mostrar como funciona o bastidor para que o eleitor entenda, né? Porque essa eleição, vou repetir, é de muito dinheiro, mas. O político tem que estar, os candidatos tem que estar, mostrar bastante preparo. Até semana que vem, fiquem com Deus. O Brasil tem jeito, tudo passa pelo voto. A cada dia o país está melhorando. Eu tenho botado muita notícia boa, eu gosto de notícia boa, sou otimista. E eu acho que a gente encarando a vida com otimismo, com notícia boa, nós podemos prospectar um futuro melhor. Nós temos jeito sim, nosso país é bonito, lindo e eu sou suspeito, moro aqui no estado maravilhoso, que é o melhor litoral do Brasil. Forte abraço a todos, até semana que vem, fiquem com Deus.